0: Jag tror att vi kommer fortsätta se lite, lite försiktighet från investerare här i, i samband med rapporterna. Vi har ju sett det att vi har sett en stark börs in mot rapporterna. Och sen har vi haft en del bolag som inte riktigt har orkat leverera resultat som kan ge bränsle till ytterligare uppgångar. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Det är torsdag den 22 april och ni lyssnar på mig Carl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Vi har ju nyligen haft rekordnivåer på börsen. Vi har haft en lite skakigare vecka här, åtminstone inledningsvis. Innan köpare kom tillbaka in och vi har sett några plusdagar här nu de senaste dagarna. Men jag tänkte att vi ska ge en utblick idag om vad vi tror om börsen här. Både i det korta perspektivet och sen i det lite längre perspektivet över vår och sommar. Och även då hur man bör agera på det. Vi befinner oss ju just nu mitt i rapportsäsongen. Den drog ju igång på allvar den här veckan. Och det här ska vi givetvis prata lite mer om här i sändningen. Och jag tänkte att jag ska runda av med en aktie som jag tycker kan vara intressant att eh, hålla ögonen på och kanske ta och kliva in i redan nu. Om vi börjar lite grann med marknadsläget. Ja, vi har ju haft som sagt en liten skakig start på veckan. Ehm, ingenting som på något sätt förändrar vår syn om att, att aktiemarknaden fortfarande är inne i en positiv stigande trend. Tittar vi lite grann var vi står då just nu och tittar tillbaka från årsskiftet sätt så har vi ju då en svensk indexuppgång sett på omx 30 som är upp 19% ungefär just nu till dagens datum. Lite starkare än vad vi sett i vår omvärld tittar vi på den amerikanska börsen. Är de är upp 11% om vi tittar på det breda S&P 500 indexet. Tekniktungan Nasdaq har inte riktigt haft lika stark start på året men har faktiskt kommit tillbaks lite grann här nu efter en svagare period sedan det toppade i februari. Upp 8% sedan årsskiftet. Ett annat mått på att riskviljan har kommit tillbaks lite grann i takt med stigande börskurser det är att det här volatilitetsindexet VIX har fallit ner till nivåer som egentligen vi får backa tillbaks till innan pandemin för att komma tillbaks till. Så att helt klart så har nervositeten på marknaden avtagit och riskviljan har kommit tillbaks. Jag tror att vi kommer fortsätta se lite, lite försiktighet från investerare här i, i samband med rapporterna. Vi har ju sett det att vi har sett en stark börs in mot rapporterna. Och sen har vi haft en del bolag som inte riktigt har orkat leverera resultat som kan ge bränsle till ytterligare uppgångar. Vi har ju till exempel SKF som ett sådant alternativ idag. Vi hade Sandvik tidigare i veckan här. Men överlag väldigt mycket starka rapporter också. Så att fortfarande stark utveckling för, för bolagen verksamhetsmässigt men lite, lite lugnare. ...på på aktiekurserna här nu om vi ser till senaste veckan. Långsiktigt så så tror jag inte att den här osäkerheten kommer hänga kvar. Jag tror att det här har att göra med rapporterna. Vi har ju pratat lite grann tidigare egentligen om att vi ser en risk för att vissa bolag kommer ha lite svårt att leva upp till högställda förväntningar- och att det är press från då dels komponentbrist men även då stigande kostnader. Att man pressas egentligen på kostnadssidan då, som tynger bolagens eh, vinstmarginaler. En del bolag kommer vara bättre än andra på att rulla det här vidare direkt på sina kunder men en del kommer ha lite svårare att göra det. Och därför finns det en risk att en del bolag inte riktigt lever upp till förväntningarna. Men summerar vi rapportsäsongen överlag då hittills, vi har ju bara en liten bit in i den än så länge så kan vi konstatera att faktiskt merparten av bolagen har levererat resultat i linje eller bättre med förväntningarna så att det här tycker jag ändå ger, ger ett, ett kvitto på att det är en bra ekonomisk återhämtning, det är en stark efterfrågan som gynnar bolagen. Vi har ju dessutom sett en hel del omvända vinstvarningar här i förväg så att vi har fått lite lite förvarning om att det faktiskt har varit ett bra kvartal för, för väldigt många bolag men det här har ju även då fått förväntningarna att komma upp och även då aktiekurserna inför rapporterna. Så att eh, vår syn har ju tidigare varit att, att det kommer vara ett litet blandat utfall. Eh, det kommer vara svårt att veta vilka bolag som kommer göra de här missarna att man inte lever upp till förväntningarna eftersom inte det är riktigt solklart vilka bolag som snabbt kan ta ut de här kostnaderna eh, till sina kunder eller då, som har stora problem att få tag i de här komponenterna som, som i många fall då begränsar produktionen. Och sen har vi då högt ställda förväntningar i kombination med det här. Då. Så att eh, Sandvik, SKF två exempel på det här att inte riktigt orkar hela vägen för att lyfta ytterligare i det korta perspektivet. Men ändå bra rapporter som jag tycker indikerar att det fortsätter se ut och utvecklas i väl verksamhetsmässigt för bolagen sett till hela året. Så hur ska man agera utifrån det här? Ja, jag tycker fortfarande den strategin vi har pratat om tidigare här i det som gäller. Att lite, lite avvaktande kanske öka kassan en del här under rapportperioden och dra ner aktieexponeringen i det korta perspektivet. Jag tycker att man ska fortsätta vara positiv till aktiemarknaden om vi ser här till resterande del av våren och in i sommaren. Men jag köper hellre aktier på en presenterad rapport och gärna kanske då med aktien inte reagerar fullt så starkt direkt, och då köper den snarare efter rapporten har släppts än att köpa den på spekulation innan. Jag tycker inte riktigt eh, vi har fått bra betalt för att ta de här rapportbetten Och det är egentligen ett mönster vi har sett även från tidigare rapportsäsonger här i slutet på förra året. Men som sagt, långsiktigt tycker jag fortfarande det finns bra stöd för stigande aktiekurser. Vi har ju låga räntor. Räntorna har ju faktiskt kommit ner lite grann nu på senaste tiden också. Man tittar ju mycket på den amerikanska tioårsräntan och där ser vi ju egentligen att den toppade ju någonstans runt strax över 1,70 och har kommit ner någonstans runt 1,55 och 1,56 just nu. Så att det här är ju också någonting som har gett lite nytt stöd t- till aktiemarknaden. Sen har vi ju fortsatta vinstförväntningar som skruvas upp ytterligare här nu under under rapportsäsongen överlag. Så det här tycker jag också ger stöd till till fortsatt stigande börser. Och sen har vi stöd från stimulanser och vi får signaler löpande på att det är en stark tillväxt i ekonomin. Det är framförallt USA som leder det här. Väldigt starka tillväxtsiffror. Men jag tror att vi kommer se även Europa komma i kapp på det här när vaccinationerna börjar rullas ut här i samma takt som USA. Så att, eh, i det korta perspektivet lite lite försiktig. Försök utnyttja svagheter i, i aktiekurser i bolag som vi långsiktigt gillar. Och eh, som sagt hålla fast vid en positiv syn på börsen om vi lyfter blicken förbi rapportsäsongen. Så att lite kortsiktig risk för rekyl men rekyler ska man utnyttja som ett köpläge. En aktie då att titta på att eh, plocka in i portföljen när man väl börjar närma sig ett eh, köp. Beslut. Det tycker jag att AstraZeneca är en intressant aktie. Dels för att det är ett bolag som inte har hängt med i den här senaste tidens starka börs. Det här är ett bolag som vi tror kommer ha en försäljningstillväxt som är 15% för, för innevarande år och 16% för nästa år. Det här kommer resultera i om vi får rätt i de prognoserna att vinsten bör öka med 29% för det här året och 27% för nästa år. Och sätter vi det då i relation till den värderingen som, som aktien och bolaget har just nu. Ja det här skulle ge då ett p-tal för 2022 års vinster på 15. Och det tycker vi är egentligen för lågt givet hur mycket annat på börsen har värderats upp. Och dessutom så har du en direktavkastning på runt 3%. Den här starka försäljningstillväxten är mycket drivet av de här nya cancerpreparaterna som bolaget har lanserat senaste år. Och det här är ju produkter som då har bra patentskydd ytterligare en, en tid vilket ger goda marginaler på den försäljningen. Vi tycker det finns en väldigt god visibilitet i de här intäkterna att det är inga större osäkerheter i, i de här prognoserna vilket vi tycker ska motivera en högre värdering på, på aktien. Eh, och dessutom så tycker vi att vinstförväntningarna som finns generellt sett i marknaden på AstraZeneca de prisar inte riktigt in den här potentialen som finns i de forskningsprojekt som bolaget har på gång. Man har en del studieresultat som förväntas presenteras här under året. Eh, ett sådant område är ett bröstcancerpreparat. Ett annat är faktiskt ett långtidsverkande eh, antikroppspreparat mot covid-19. Så att det här tycker vi marknaden inte riktigt till full och har åsatt eh, värde i aktikursen på de här nivåerna. Sen har ju den här senaste tidens negativa vaccinnyheter pressat aktiekursen lite grann men det ser vi snarare som ett bra köpläge. Det här är ju ingenting som bolaget har sagt att man ska ha någon egentlig inkänning på överhuvudtaget. Så att vi tycker det finns en intressant uppsida i AstraZeneca bör finnas åtminstone 25 procents potential att hämta i den här. Och dessutom så kan vi konstatera att även den tekniska analysen ger stöd till det här aktiecaset. Ser ut faktiskt som att flödena börjar komma in i den här nu på, på lite allvar att aktien har bottnat ut. Så att AstraZeneca är en intressant aktie givet detta. Aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 13 april. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att mejla mar information at Tack för att du har lyssnat! Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på karnegi.se-privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.